0: Hallo, hallo, liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vollmer-Kuhn-Show. Ein NFL-Podcast, präsentiert von Bild-Podcast mit Sebastian Vollmer und natürlich mir auch, Markus Kuhn. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder bei uns dabei seid. Sebastian, ich freue mich zu sehen, dass du endlich Ärmel an deinem Shirt hast. Ähm, warum hier, warum mit deinen Reizen, Geizen, werden wir uns mal hier mal wieder hören.
1: Wow. Äh, ich fange
0: fang gleich wieder gut
1: an. Direkt wieder Leute da was ich. Mein Instagram ist voll mit freundlichen Teasern. Also, wie, wie, wie trainierst du immer mit eigentlich? Dann fängt es schon wieder an. Als nächstes, als nächstes kommt ein
0: Foto, dass du ein Foto von uns beiden wieder postest, um dir wieder schön Komplimente abzuholen. Ich das ja, ist nee. wenn so, wenn so eine Gruppe, so eine Gruppe unterwegs ist, ne, abends beim Weggehen, mhm. dann immer, immer die, die Hübschen, die versuchen immer so ein verhäschte Freund auszusuchen, damit sie selbst besser aussehen. Wow. Und genau so postest du von uns. Hier schön den Sixpack. Nee, mittlerweile bist du ja raus, aus Direkt vom Stimmt. War,
1: ich, ja, Couple Instagram Activated, so ein Quatsch muss ich mir nicht mehr anhören. Deshalb ich, aber ich tag dich noch. Bist zwar nicht, nicht drin, Stimmt. aber...
0: Ah, hier, Werbung für die vollmer show Mit einem Bild, wie ich mega gut aussehe und Kaffee tränke. Okay, bei, beim,
1: ne ja, hey, beim nächsten Mal ist es nur noch die Vollmer-Show. Richtig, <lacht> ganz raus. So, wieder Problem gelöst. Aber hey, nee, freut mich. Wo bist du? Ja, kannst ja, du äh,
0: weg. Genau ja, naja, genau. Ich bin, bin auch noch hier. Ähm, Pumpen zurzeit relativ schwierig. Ich habe mir aber online so ein paar sehr starke Gummibänder. Oh,
1: dass du die noch, noch bekommst. Also ähm, ist ja fast alles aus ausverkauft hier.
0: Ja, ich wollte mir ein Rudergerät, weil ich bin ja fleißiger Ruderer, mhm. äh, wollte ich mir kaufen. Die sind
1: alle komplett auf die nächsten 600 Jahre, glaube ich, ausverkauft. Können wir da nicht irgendwas machen? Kannst uns nicht irgendein Ruderhersteller zuhören, dass wir... Äh also ich, Markus Kuhner
0: Konzept ja, 2, Ergo, gib
1: mal Schick mal ein paar Ruder, Wenn ihr gerade zuhört, zufälligerweise. Das ist eine Wette. Okay, die sollten dir was schicken, aber nur für umsonst, wenn du was, was bietest. Also was, was. Ich habe denen meine Zeiten schon geschickt, von wegen, hey, ja. ist es
0: nicht, bin ich nicht gut genug. Ja. Sagt er, ja, okay, oder wer immer, der, die, das. Der, der, dahinter der, war der Roboter. Der Bart, genau. ähm, ja. äh, Hat nur gesagt, ja. Gut, und bin stolz auf dich, aber nein. Also, stolz <lacht> auf dich, aber ähm, kauf mal. Na, genau, kauf mal. Also, dann wollte ich meinem Gym hier in New York, wollte ich das Rudergerät abkaufen. Äh, Habe gedacht, ich mache vielleicht so einen kleinen Reibach. Mhm. Aber ähm, er hat gesagt, er kann es mir nur zum Originalpreis verkaufen. Das ist ja nett.
1: Gebraucht für Original. Ich, das ist, genau. ist
0: ja äh, ich bin eh der Einzige, der es benutzt. Also, wahrscheinlich ist es nur von mir beschmutzt. Aber trotz allem war mir das dann
1: eine Nummer. Ja, gehen die auch, Leute in New York denn noch rein in ein Fitnessstudio.
0: Nee, wir sind ja schlau hier in New York, nicht wie bei euch in Florida. Nee, die ähm, nee, sind also ist
1: groß. Das ist ja, kommt drauf an, wo du bist.
0: Nee. nee. Äh, ähm, also die noch eigentlich, laut äh, Kumo, unserem Gouverneur, äh, Governor, der äh, wollte eigentlich die Gyms wieder aufmachen. Da haben sie es doch dagegen entschieden. Mhm. Äh, und ich habe eh so ein Gym in der Nähe von mir, drei Stockwerke unterirdisch, die Subway fährt vorbei, also Relativ so ein richtiger eine, eine Pumphöhle, ja. äh, nicht wirklich fancy. Und ja, ich glaube, da gibt es ungefähr null Belüftung und alles, also nicht die optimalen Corona-Voraussetzungen. Also, ich muss bin wahrscheinlich noch eine Weile bei mir auf dem Dach mit meinen Gummibändern.
1: Muss mitten in der Nacht gehen, wenn keiner da ist.
0: Da bin ich schon relativ beschäftigt mit Schlaf. Ja, hey,
1: wenn schon, denn schon. Ja. Ja.
0: Und äh, wie man meinen Bildern auch erkennt, ist es mir nicht ganz richtig. <lacht>
1: Ich, ähm, ja, gut, also irgendwie, wo geht's es eigentlich, Football? Ja,
0: ja Football geht es auch, aber jemand, der fleißig trainiert hat, ähm, über die letzten zwei Jahre, war Alex Smith, oh. der Quarterback, der sich eine miserable Beinverletzung zugezogen hat, ich glaube über 17 oder mhm. 17 OPs. Mhm. Ähm, hätte fast sogar sein Leben und oder beides sein Bein verloren, also eine richtig tragische Geschichte und es ist ein Video von ihm, äh, die ja durchs Internet geflitzt, wie er mit äh, Shampoos besprü besprüht wurde von seiner Familie, ja. weil er ja wieder laufen kann und er wurde geklärt von der NFL, also er ist, äh, er darf wieder trainieren, er ist eigentlich frei, darf seinem Team wieder dazukommen und ja, ich weiß nicht, du hast dir die die ganze Story auch verfolgt. Riesenleistung, ne? Das wieder zu schaffen. Ja, auf jeden Fall. Also
1: von meiner eigenen Erfahrung, ich habe mir selbst mal das Bein gebrochen und bei, ich sage viermal, aber halt nicht so krass wie er. Dieses aber viermal, nicht viermal in Folge, sondern vier, an vier Stellen bei nee, einem Mal? Ähm, viermal in meiner Fußballkarriere. Beim meinem letzten Mal, das hat echt lang gedauert, ähm, habe ich mir aber in Anführungsstrichen nur das Wadenbein, weil es so richtig zertrümmert gewesen. Wenn man Lust hat, kann sich das auf YouTube mal angucken. Da schreie ich, ja, weiß nicht, wie ein Kleinkind. Aber es hat auch so in, keine Ahnung, wie viele Stücke. Der dachte, der Doktor hat auch gesagt, zum wegen, ja, ich habe Glück gehabt, dass wir es das wieder zusammenschweißen, schrauben konnten. Aber seine Verletzung war halt so viel, da hat er beide Beine zertrümmert, also beide, Beine, beide Knochen in einem Bein zertrümmert gehabt. 17 Mal operiert zu werden. Ich meine, in meiner Karriere, wo habe ich zwölf Mal, musste ich unter das Messer, 17 Mal für eine Verletzung operiert zu werden. Also von wegen. Da bin ich mit meinen drei OPs noch relativ gut dabei. Ja, aber dieses, das kann man, ich glaube ich, als Normalmensch gar nicht vorstellen, dieses, ähm, was das heißt ja dann auch, A, 17 Mal Narkose, Reha, das, Obwohl Narkose schon ein bisschen Spaß macht. Aber ich glaube, 17 Mal hast es keinen Bock mehr. Irgendwann ist er auch schon wieder, okay, bye. Das ähm, ist immer so für 10 Sekunden, wenn dann langsam im Schlaf
0: ist. So, äh, äh, dann, äh,
1: dann, äh, Beim ersten Teil halte ich die Augen quasi auf äh, und so 10 Mal von 10 runter. Ich so, 10, 9, 8, 7, so dann dieses äh, mach mir Augen zu. Nein, komm da zur Krankenschwester, drücke mir beide Augen zu. Sieben, mit Drei Stunden später wachst du drauf. Und? Kann ich es aushalten? Ja, sechs Stunden später, wir sind fertig. Oh, man. Aber, ähm, dann sagen wir mal, also halt diese Skartish, also äh, äh, Narbenbildung von, von Blutergüsten über Infektionsgefahr, über halt, die Reha, das alles, das muss man sich mal vorstellen, was dieser Mann um... Um, um sein Bein nicht zu verlieren, aber auch um gehen zu lernen. Du bist halt auf Krücken, vielleicht im Rollstuhl oder so im Scooter, also was. Und da halt wieder dieses Video zu bekommen oder zu sehen quasi, wie er ja, ich sag mal, mh, fast normal diese Treppe runter geht. Also als Sportler, wenn du es halt siehst, Markus, versiehst du das anders, frage ich dich gleich, aber dieses ist das erste Mal das Video gesehen, haben, du, du siehst halt noch so ein bisschen dieses, ich sag mal, das Hinken im Bein. Der geht da die Treppe runter, man merkt Sportler, dieses, da ist noch ein bisschen, ähm, äh, keine Ahnung, ob das halt mental ist oder ob es eher... Ich glaube, es dieses, fehlt einfach noch, noch diese
0: Koordination muskulär. Es ist irgendwie noch nicht ganz auf der... Auf der habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja. Also da fehlt einfach noch ein bisschen was. Äh, dieses Dorsiflexion, wenn man einfach so die Zehen nach oben zieht, also der der Fuß schlappt noch so ein bisschen nach. Ähm, klar, dass er überhaupt wieder laufen kann. Man hat ihn auch gesehen, wie er ein paar Drills gemacht hat, wie den Ball, wie er über die Drills gelaufen ist. Scheint alles okay zu sein, aber trotz allem, wahrscheinlich auch, du weißt, wie das ist nach einer Verletzung, man fühlt sich ganz anders, wenn man seine normale Warmmachroutine wieder hat. Man wärmt sich langsam auf, dann kommt der Blutfluss steigert sich, dann fühlt ja. sich auch alles wieder besser und besser an. Aber dieses, er war ja kalt, äh, ja, und dann sind die Treppen runtergelaufen. Du siehst halt
1: der hat ja diesen Strumpf angehabt, dieses schwarze, an dieser, dieser Compression Sock. Das heißt, er genau. ja, da ist noch Swelling, das heißt, halt, also, ähm, was auf Deutsch, also, der, der schwillt quasi noch an, da ist noch quasi, ja, dieses Genau, Verkerlung. ist quasi ja. noch überall da. Ähm, das heißt, es ist halt noch nicht komplett geheilt. Da muss man schon, ähm, und ich will, ich will ihn damit überhaupt nicht runterziehen. ich finde diese Leistung gerade ja, die los. nicht los. Aber nicht. man sieht trotzdem, ist es halt noch nicht 100%. Genau, und wie krasser diese Verletzung halt war. Wie ich, gesagt, ich, ich, ich will mich mit ihm gar nicht vergleichen, will nur sagen, dieses ich hatte eine viel kleinere Verletzung und für mich hat es fast ein Jahr gedauert. Ich habe meine, glaube ich, im Oktober gemacht und konnte äh, erst im letzten Vorsongspiel, das heißt dann Ende äh, August, wie wir vier, fünf Spielzüge spielen, dann irgendwie, ich weiß nicht, halbe, halbe Spiel, ne, dreiviertel Spiel, langsam rein. Und ich weiß noch von mir selbst, wenn dir jemand halt irgendwie ins Bein fällt, was das mit Football spielen, <lacht> das ein oder andere mal vorkommt, dass du halt dieser Panik hast, dieser halbe Sekunde Gedanke, was du halt gerade erwähnt hast, dieses, es bricht schon wieder, bis quasi einer mal reinfällt und sagt, ja okay, jetzt, das Titanium verstärkt, hält schon so nach dem Motto, aber das dauert. Und ich glaube für einen Quarterback, der halt jetzt im Trainingslager vielleicht nicht, weil hoffentlich fällt da ihm ja keiner halt in die Beine, äh, musst du da aber trotzdem oft halt drin stehen in, in, dieser Pocket und du weißt, du wirst gleich mega umgehauen, aber ich muss den Ball halt deliveren und du, du, hast quasi genug Zeit, deinen Arm nach vorne zu bringen, den Ball zu werfen, aber du weißt halt auch, die drei Viertelsekunden, nachdem der Ball deine Hand verlässt, kommt. kommt Markus Kohn und haut dich halt um, hoffentlich nicht in die Beine, aber, da musst du halt mental auch erstmal durchkommen. Und für ihn, das halt zu machen, ich meine, ja quasi nicht recruited aus Highschool, dann diese ganze Karriere, die er halt gemacht hat von, von wirklich Ups and Downs und Highest Pay, dann Bust und alles Mögliche, ähm, kann ich ihm mal halt da nur Glück wünschen. Aber Markus, auch schwer zu sagen, jeder, jede Familiensituation, jede Sportler, sportliche Situation ist immer anders. Würdest du nach so einer Verletzung Nochmal sagen, ich habe mich zurückgekämmelt, jetzt bin ich einigermaßen healthy. Würdest du dich trauen, ist das falsche Wort. Würdest du nochmal wagen. Nein, eigentlich,
0: oder obwohl, so, also, so verkehrt ist es was gar nicht.
1: ist halt, also da sind absolut, wenn du, das kennst du jetzt ja von anderen, von anderen, ich meine, deine PCL, Kreuzband etc., wenn, wenn du halt nicht komplett fit bist, die Chance, dich schwerer zu verletzen, nochmal viel höher. Würdest du dich, dann sage ich jetzt einmal, trauen, in ja. seiner Stelle quasi, ähm, ja, es nochmal quasi zu versuchen und dich dem. Risiko sind A, nicht zu verletzen oder B, gekuttet zu werden, weil du es halt nicht bringst im Prinzip.
0: Ja, oder die, die nächste Frage ist natürlich auch, und wo ich mir, glaube ich, Gedanken drüber machen würde, ist, was ist, wenn wirklich nochmal was passiert? Vielleicht hatte ich auch einfach nach 17 OPs das Glück, um einigermaßen wieder laufen zu können. Ich habe eine Reha gehabt, aber er ist ja auch noch jung. Er hat äh, ein paar Kinder, hat man gesehen. Äh, er hat bis jetzt auch jedes Team eigentlich, zumindest ja. für die Zeit verbessert, bei dem er war. 49ers, äh, Chiefs, bevor Mahomes kam. Er äh, ist ein super Quarterback, aber vielleicht äh, wäre ich einfach froh, dass ich wieder laufen kann, dass ich mein Leben habe und ähm, ja, würde, glaube ich, vielleicht diese Football-Geschichte Football lassen. An, an, wenn ich in so einer Situation, wo er 17 OPs, fast das Leben verloren, äh, vielleicht, vielleicht sein Glück nicht herausfordern. Aber äh, das Gute ist, das ist jedem selbst überlassen. Jeder Mensch und jeder Sportler kann sich das selbst entscheiden. Respekt vor seiner Arbeit, auch Respekt vor seinem Mut und seinem Ehrgeiz. Ähm, und auch seiner, seinem wettkämpferischen Eifer, aber ist auf jeden Fall eine, eine harte Entscheidung. Aber vielleicht sagt er sich auch, er ist ja auch in einem, ja, bei den, beim Washington Football Team, wäre schon fast der alte Name wieder rausgerutscht, ja. äh, ein neuer Head Coach, ein junger Quarterback, der gedraftet wurde in der letzten Runde letztes Jahr mit Wayne Haskins, äh, vielleicht sieht er sich auch ein bisschen eher ähm, jetzt als nicht als nächster Starter oder wieder als Starter, sondern eher ein bisschen als Förderer von einem jungen Talent. Und du weißt ja, wie es ist, Sebastian, oft, klar, man vermisst den Wettkampf und vermisst das Spielen etc., aber man am meisten vermisst man einfach mit 50 bis 90 Männern in der Umkleide zu hocken, Spaß zu haben, die ganzen Geschichten zu teilen, alles zu erzählen und vielleicht, äh, ja, ist es auch für ihn mental eine Hilfe, wieder das in etwas positivere Verbindung mit Football in, zu verknüpfen, anstatt, ja, ich wäre fast gestorben auf dem Footballfeld, sondern hey, ich kann Mentor sein für, ein, für einen jungen Spieler und sowas. Also da gibt es verschiedene Gründe, ob ich das genauso gemacht hätte, ich würde jetzt erstmal jetzt gerade sorgen. ich glaube, ich glaube nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist, glaube ich, ähnlich. Eh Meine Entscheidung, in Rente, in Anführungsstrichen zu gehen, war die Wurde die Geburt meines ersten Kindes, ähm, weil ich halt physisch für meine Kinder da sein wollte, will. Ähm, für ihn. Jetzt, jetzt, du lass. Äh, jetzt ja, jetzt, jetzt auch Hopfen mal jetzt verloren. Lass <lacht> so uns ein paar Jahren, ja. Jetzt, okay, gut. Jetzt, jetzt bin ich wieder zurück. Nicht Quatsch. Ähm, äh, von ihm, keine Ahnung. Auf der einen Seite ist wirklich schwer zu sagen und ähm, als Quarterback, ich meine, zumindest, wenn du, das wird ja auch intern alles besprochen, vielleicht. Wird, hast du ja erwähnt, quasi eher als Mentor und ähm, wie gewinnt man, dass man das einem jungen Quarterback ähm, beibringt, da ist enorm ein enormer Wert halt auch drin, aber auch physisch, sich selbst halt irgendwie wieder zurückzukämpfen und einem Ziel hinzuarbeiten, ich glaube ich, so eine Reha, so eine extreme Reha, ich muss man sich mal vorstellen als, als NFL-Profi, zum Beispiel, wenn man sich, wenn man sich an der ähm, Schulter verletzt, ich weiß nicht, hat mir mal ein Arzt gesagt, normalerweise sagen wir das so ein Labrum, Tear, was halt irgendwie jedes Jahr bei zehn Spielen so, mit hat und das ja. hat irgendwie, ähm, dass das im Football bei einem Profiteam irgendwie fünf, sechs Monate dauert, bis du wieder full go bist. Bei normalen Leuten, die normale Reha haben, irgendwie ein, zwei, dreimal die Woche, da dauert es halt ein Jahr. Diese, diese, obwohl das super Chirurgen sind, kommen halt hin und sagen, hey, it's unbelievable how fast you're doing this. Also es ist so unglaublich, how, wie schnell diese Athleten halt wieder da sind. Aber du musst auch sagen, du bist von 8 Uhr morgens bis keine Ahnung nachmittags um 4 Uhr machst du halt nichts außer Rea, sieben Tage die Woche das ist halt ein Fulltime Job und sich da durchzuquälen, um zu sagen weißt du was irgendwie um quasi keinen kein Ziel zu haben ist glaube ich noch mal schwerer als zu sagen ich arbeite auf etwas hin auch wenn es zwei drei vier fünf acht Jahre dauert ich will wieder Quarterback werden ich will wieder in die NFL kommen ich will das und das machen ich glaube dieses dieser tägliche Motivationsschub äh, hilft ähm, ja absolut ungemein von daher würde ich sagen, dass ähm, dass das vielleicht hilft. Und dann kann er die Entscheidung immer noch treffen. Ich kann ja sagen, weißt du was, ich wäre der Starter geworden, ich wäre der Backup geworden und so weiter. Aber mein Respekt an seine Leistung, nicht nur als als ähm, Reha-Mensch, sondern halt auch als Quarterback und die Karriere, die er gehabt hat. Und ich wünsche ihm Nothing But The Best. Also, nur das Absolut Beste. Und ich hoffe, dass er, was er daraus erreichen möchte, möchte, dass er das, das. Ja, verbringen kann. Und der Rest ist eigentlich egal. Und mir und dir, wie unsere Entscheidung ja wäre, kann uns kann ihm ja völlig egal sein und sollte ihm auch egal Wunderbar.
0: sein. wir reden ja nur drüber. Genau. Also genau. wir, und wir können ein bisschen nachvollziehen, wir waren beide verletzt, genau. wie sich jemand anfühlt. Ja. Aber äh, eine super freudige Geschichte allein, dass es ihm gut geht. Er sieht happy aus. Also ja. das ist schon mal genau. das A und O. Genau. Äh, und es gibt noch weitere erfreuliche Nachrichten. Etwas aus finanzieller Sicht. Hm. Gerade für zwei super top der oh, Liga. Liga. Ähm, Kittle hat als bester, oder jetzt als bestbezahlter zumindest mal, ich glaube auch bester Tidehant, äh, bestbezahlter Thailand fünf Jahre, 75 Millionen unterschrieben, eine ordentliche Summe, kann man mal machen, aber er ist auch ein ja, Ausnahmetalent, der absolute Wahnsinn und Travis Kelsey von den Kansas City Chiefs, Respekt, was bei den Chiefs abgeht, nachdem Homesour bezahlt wurde, Sammy Watkins, er nimmt ein bisschen weniger Geld. Travis Kelsey für vier Jahre 57 Millionen bekommen. Er ist auch schon über 30, deswegen wahrscheinlich auch um einiges weniger als hier äh, Kittle. Und ja, wie schon gesagt, Mahomes wurde bezahlt, Watkins nimmt ein bisschen weniger Geld. Die Defense ist relativ gut ausgestattet. Äh, ich glaube, Kansas City, auf die können wir uns die nächsten paar Jahre etwas gefasst machen. Die versuchen da, ich mag es nicht, dass sie drüber reden,
1: aber die versuchen zumindest eine, eine Dynastie aufzubauen. Ja, dieses drüber reden ist halt immer die einzige, letzte Dynastie, die halt da war, waren die Patriots und die haben halt einen anderen Weg. Ich rede über ja, nichts. klar, dass du das sagst. sagst. Äh. <lacht> 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 Nur durch mich. Irgendwann <lacht> und danach. Aber nee, wann war
0: wann bester der wichtigste Spieler der Patriots nochmal?
1: 2010. Ja, schreibst du mir noch jeden Morgen, wenn ich aufwach. <lacht> Nur damit du es dran erinnerst, Markus. Übrigens. <lacht> kiss my rings, bro. Ähm, aber die haben halt sich entschieden, quasi einen anderen Weg zu nehmen. Und der ist wahrscheinlich auch echt, ich war ja selbst da, nervig. Von wegen darfst du über nichts reden und bla bla Hätte ich gesagt, weißt du, wenn du gewinnst, kannst du ja aussuchen, wie du das machst. Philadelphia Eagles, die haben gewonnen und die hatten alle Spaß und haben Hundemasken an und, und können machen, was sie wollen. Und Kansas City, hey, is the reigning champ. Do whatever you want. Man. You're the, you're the, you're the champ. I mean, it's ja, zumindest bis Februar. hat funktioniert. Es ist nur lächerlich, wenn es nicht funktioniert.
0: Ja, stimmt. Die Sieger haben immer recht. Sein. Genau. Aber bis jetzt soweit, so gut. So, so gut. Also das ist auf jeden Fall ähm, ja, Respekt die beiden Jungs. Super Tight machen auch einfach Spaß, das Ganze anzusehen. Es gibt ja immer ein paar Positionsgruppen in der NFL, äh, wo man ja, bewertet, was sind die eigentlich wert, wie wichtig sind die für ein Team? Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass klar man hört über Tight viel äh, coole Positionen sind sehr wichtig im Run Game, aber natürlich wie man auch merkt, aller, aller Gronk, la Kelsey und auch Kittle. Ähm, und undenkbar, die nicht mehr im Person-Game so, so sehr zu haben. Also, äh, ja, nicht ohne Grund, dass diese Spieler, die so wichtig fürs Team sind, auch dementsprechend bezahlt werden. Also, super Leistung hier von den, von den Thailands, fleißig bezahlt. Und, ja, in der Off-Season, wie schon gesagt, es ging so einiges, aber es, ähm, ja, Geht nicht überall so rosig zu, denn, Sebastian, es gab jetzt auch aus dem äh, NFC East Camp der Dallas Cowboys kam es auch ähm, ein Trainingscamp ein paar negative Nachrichten, denn Gerald McCoy hat sich in eigentlich in einem fast kontaktlosen Drill äh, den Oberschenkel, den Quadrizeps vom Knochen abgerissen und äh, hat auch schon seine OP gehabt, ist out for the season eine Riesenverstärkung gewesen eigentlich für die Cowboys Defense Line. Aberson Griffin, frühere Minnesota Vikings ja. Defense End, mehrmaliger Pro Bowl Spieler, äh, Superspieler, der ähm, ja ist auch dazugekommen, Aber natürlich wird Colt McCoy, ähm, sorry, der ist bei uns im Team. Ja. Gerald McCoy, äh,
1: Ger Gerald McCoy, der Defense tackle den werden sie auf jeden Fall vermissen. Ja, ganz klar. Ich meine, Markus und Göpfer für zwei Wochen oder für drei, kennen wir auch immer. Äh, Podcast haben wir darüber gesprochen, wie Ah, im Trainingslager die Verletzungsgefahr hochgeht, aber dann halt nochmal extra von wegen, wir hatten keine OTAs, wir hatten, oder von Anfang an, wir hatten jeder Spieler irgendwie alleine irgendwo was trainiert, was auch keiner irgendwie nachvollziehen konnte. Klar wurden ein paar Programme hier und da hingeschickt, aber es kommt halt darauf an, in welchem Staat du bist, ob die Trainingsgelände offen sind, ob ein also in Fitnessstudio offen ist, ob du, quasi also wenn du in New York City wohnst, dann finde mal irgendwie einen Footballplatz, um dich da irgendwie vorzubereiten, wenn du halt irgendwo, weiß nicht, im Country Texas wohnen, ich meine, da gehst vor die Haustür und hast irgendwie 200 Acres vor dir, da kannst du halt wieder etwas anderes machen, kommt halt auf deine Lebenssituation irgendwie drauf an. Ähm, und das hat mir halt angesprochen, wie das halt schnell passieren kann. Und da ist halt der erste, ähm, oder das, das erste Beispiel, und da werden noch mehrere kommen, wie auf einmal geht es halt los. Und gestern, du hast es erwähnt, war ähm, das erste Mal halt in Pads, obwohl dieser Drill, da war halt, das war halt kein Kontakt. Das sind halt die schlimmsten normalerweise. Das war halt kein Kontakt, ähm, keine Kontaktverletzung, sondern halt durch dieses Soft-Tissue bisschen falsch bewegt, was gerissen, vielleicht nicht warm gewesen. Oder, oder, ich meine, in seinem Fall, ich will ihm gar nicht vorwählen, dass er sich nicht vorbereitet hat, vielleicht auch zu viel vorbereitet, nicht genug Pause gehabt dazwischen, zu viel, ähm, die Muskeln, die Fasern, die, 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 die Tendenz über, überanstrengend, dass er halt schon, ähm, zu viel Muskelaufbau, zu schnell war. Äh, die Frage, wer war also einfach auch nur Pech gehabt? Aber das passiert halt. Ein schlechter Tag, dann dehydriert, einmal falsch dargestanden. Das ist wie so Phantomverletzung. Genau, weiß, man kann es halt nicht immer erklären, aber. Das sind ja. ganz schlimme Verletzungen, weil ich meine, so mittlerweile, so ACL, ich mag Max kennt selbst dieses, diese Verletzungen sind halt so. Da kommst du halt schnell, machst halt schnell. Mit viel Reha, etc. bekommst du halt eigentlich zu fast 100 wieder durch. So eine. Oberschenkelverletzung, vor allem bei einem älteren Spieler, ich meine, es gab es in seiner 9. oder 10. Saison. Uh, ich habe der war 2010 gedraftet. Um, das ist schon, da muss halt erstmal durchkommen, dieses, uh, diese Sehne quasi, der ganze Muskel rollt, deshalb wird man halt so schnell operiert, rollt sich quasi hoch, ist so ein bisschen wie beim Bizeps. Das muss halt alles. Ist so viel so, so viel Strom drauf
0: oder so genau. viel Spannung drauf, wenn der abreißt, dann schnallt das ganze Ding irgendwie nach oben. Genau. Und oder kommt
1: der nach unten kommt genau. der von ja, vorne. Genau. genau. Und äh, du musst dir auch mal vorstellen, das ist, wie du gesagt hast, ich meine, wenn du bei Bizeps, ich meine, keine Ahnung, machst du Bizeps Girls mit 150 Pfund und ist, ne, keine Ahnung, also, was ich meine, also. Bei aber also, der also, Bizeps ist auch um einiges kleiner. Genau, aber halt so ein Quad, ich meine, damit Gott läufst du, damit machst du, machst du deine Kniebeugen, damit machst du halt quasi alles. Genau ähm, als Defense Tackle und Power oder als die Linespieler oder eigentlich als jeder Fußballspieler. Die Power,
0: Power kommt von den Beinen, nicht irgendwie von den Curls, die sehen nur gut aus. Mhm. Ähm, aber ja, das ist, aber er ist guter Dinge, sagt, er ist wieder hoch motiviert, sich zurückzukämpfen.
1: Okay. Für ähm, mich ist das immer das Schlimmste, diese schlimmste äh, Verletzung, wenn du dich das ganze Jahr vorbereitest, oder ganze Offseason vorbereitest und als erste Trainingseinheit in Pelz, sogar bevor dem Anfield, das war quasi noch eine Warm-Up-Übung, dich da halt für die Saison besser raus, vielleicht noch für einen Teil der nächsten Saison, Ähm, du denkst, boah, wirklich alles für nothing. Das einzig Gute ist, jetzt ist die Saison für ihn gelaufen, allerdings hat er halt noch sechs Monate Zeit, in diese Saison dich vorzubereiten, bevor die Off-Season anfängt. So vielleicht hat er halt die Chance, quasi jetzt seine Reha zu machen, weil anderen dann spielen und dann normale Vorbereitung zu haben, wie alle anderen Spiele auch nach der Saison, um dann für die folgende 2021 Saison ähm, ja, wieder komplett fit zu sein. Also vielleicht fast besser, als sich in Spielwoche drei oder vier genau, zu verletzen. Weil jetzt hat er es weil du einfach ein
0: frischer Start äh, für die nächste Saison hast. Aber du hast angesprochen, Sebastian, Full Pads. Wir hm. haben auch die Woche. Hm. Es fängt wieder richtig an. Eigentlich hat jetzt Football zum ersten Mal richtig angefangen, denn vorher rennen man nur ein bisschen Spaßes habe über den Acker, hat zwar ein bisschen Spaß, man fasst sich ein bisschen an, aber richtig Football ist einfach, wenn die Shoulder Pads, der Helm, alles ist an und es wird gehittet. Und das haben wir jetzt auch die Woche angefangen, das Training. Ja, wir nehmen jetzt Dienstags auf. Also gestern bei uns war der erste Tag in Full Pads und auch wieder die ganzen Drills zu sehen. Und mal wieder, was wir über Jahre gemacht haben, dass man sich jedes einzelne Training, jeder einzelne Rap anschaut, in dem... Programm bin ich jetzt wieder drin, äh, ist einfach, weißt du, die ganzen Nuancen, auf die über Jahre lang, auf die du geachtet hast, jetzt guckst du auf andere Spieler, wie die sich da verhalten und einfach allgemein so ein bisschen, äh, wer ist so der Tonesetter? also du weißt es, man versucht immer so ein bisschen, Tag 1 in Full-Pads, es versucht doch zumindest ja, ja. von den Jungs oder von den Jungspielern, jemand versucht so ein bisschen Aufmerksamkeit zu regen, es ist okay, wer zeigt im ersten Tag im Pad. Wer, wer gibt den Ton an? Ist es ist ein Battle zwischen Offense und Defense oder manchmal sogar zwischen äh, Positionsgruppen. Äh, wer war da in deiner Erfahrung immer eigentlich so? War das die Defense eher, die Offense? Wer war der Tonesetter?
1: Ähm, vom Tag zu Tag un unterschiedlich. Wir hatten immer am Anfang ja, wahrscheinlich. Tag, Tag Würde ich wahrscheinlich sagen, die Defense, weil es war ein, die Defense scheint immer so die ersten 10, 14 Tage ähm, fast zu dominieren. Weil meine, meine Theorie hier ist, was eher ein natürliches, eine natürliche Bewegung ist. Ich rede jetzt von der Defensive Line, weil ähm, man geht nach vorne, es sind halt so Bewegungen, die man irgendwie auch im täglichen Bedarf, sagen wir mal, irgendwie A trainiert, aber halt auch irgendwie es halt einen natürlichen Pass-Rush und run -Block so zu machen als Offensive -of Line. wenn Du gehst halt irgendwie nach hinten, guckst aber nach vorne in deine Hände, die Schnelligkeit muss ja halt erstmal sehen, das siehst du, aber nur wenn du wirklich ein Full Pads bist, dieses da zu stehen und ich weiß, weil 300 Pfund Markus kommt auf mich zu und haut mir seine Röhre direkt unter mein Kinn. Da muss halt auch alles erstmal mit klarkommen, da muss ich wieder dran gewöhnen, etc. Ähm, bei uns war es halt immer so, mal, die Defense hat den ersten Tag gewonnen, dann kommst du in ähm, ja, ins, in, ins Team-Meeting, dann hast du die sogenannten Lowlights und darfst dich die Offense für 45 Minuten lang jeden schlechten Spielzug angucken und dann, dann weißt du genau, wie es geht. Und dann ist halt Bill dieses, and look at this mother, beep, Beep, kann gar nichts, beep, und hier und diesmal, beep. Es geht die ganze Zeit los. Du wirst richtig zusammengepfiffen für gefühlt eine, eine Stunde. Und dann weißt du, die Offense ist mega motiviert. Und dann äh, quasi gewinnt die Offense den nächsten Tag. Und dann es geht das gleiche Spiel auf der anderen Seite. Und unsere Defense kann gar nichts. Und wir können keinen stoppen. We wouldn't, wir würden kein Spiel gewinnen. Und denkst halt so, nach der ersten, zweiten, dritten, achten Saison denkst du halt irgendwann, wir sind ein Team, einer muss halt gewinnen. Es kann ja nicht irgendwie offensiv, wir können nicht beide gewinnen, weil geht halt nicht. Weißt, das ist halt immer dieses derselbe Joke. Und irgendwann ist halt Trainingslager und irgendwie dieses Ma, mal-Face und Insta Stop und was diese, diesen Joke, den Bilder immer benutzt. Das ist halt auch einstudiert, der macht da halt 20 Jahre oder 30 Jahre, 40 Jahre, keine Ahnung, irgendwie dasselbe. Ähm, aber es ist halt auch echt anstrengend. Und dann die, die nächsten drei Tage, wo du halt den Nacken die Schultern, die Hüfte, alles tut dann irgendwie weh. Nicht wegen Verletzung, sondern einfach nur diesen... Zum ersten Mal diesen Kontakt wieder. Einfach ja, drei, drei, drei Monaten. Schon irgendwie. Ja.
0: Also gerade, gerade wenn man sich den Film... Ich, ich schaue mir ich den Film an und dann siehst du die Linebacker und siehst du die Offense und jeder hat eigentlich ein bisschen Spaß. Ja klar, ein Linebacker, der muss ab und zu mal die Schulter oder die Birne reinhalten, um die Runfits von dem Pulling Guard oder wie auch immer anzunehmen. Aber wer eigentlich... also Linienspieler sind schon ein bisschen pervers. Also sind, sind ja, also wahrscheinlich ist der richtig oder ist äh, masochistisch. Ne? Das das ist bisschen. Bisschen. Man muss man muss ein bisschen am Schmerzen stehen, weil einfach du hast im Training, wir haben mehrere Gruppenperioden, aber du hast ungefähr 50, würde ich sagen, äh, Kontakt richtige Kontaktplays ja. mit mit äh, äh, mit Team und dann mit anderen Runfits-Perioden, dann One-on-One-Pass-Rush, Run-Blocking-Drills. Ähm, und da rappelt halt bei uns. Ich meine, wir sind beide 1,95 groß, wiegen irgendwie 140 Kilo plus. Da geht es eher danach noch nach oben und nicht nach unten. Äh, oh ja, und jeder versucht halt, wie so zwei Rammböcke, äh, versucht jeder jeder Zentimeter, wir, drückt der mich nach hinten, drücke ich ihn nach hinten. Und man gibt einfach alles. Und das kann man auch nicht wirklich trainieren, ehrlich gesagt. Und dann, du hast es angesprochen, der erste Tag nach Full Pads einfach gerade der nacken die schultern es tut einfach alles unglaublich weh also es macht auch klar man muss drauf stehen und es macht auch ein bisschen Spaß aber eigentlich so richtig Spaß macht es nicht das muss man das
1: Tag das vielleicht. und dann was mich halt immer wirklich angenervt hat war wenn die guten kicker punter quarterbacks gesagt haben geil pads endlich, endlich wieder football ja. und denkst du okay, halt, die
0: Receivers sorry ihr, ihr dürft nicht mal gehittet werden ja,
1: okay, jetzt guck mir meinen Finger an, der also ist auszukugelt, hier linker Fuß verstaucht, irgendwie die Nase gebrochen und ja, geil, Pads, mm, ja. awesome.
0: Oder ihr, ihr, ihr fasst euch ein bisschen an, bei
1: uns fallen sie alle übereinander her und der eine
0: ja. stolpert und dann der andere schmeißt ihn über einen Haufen drüber und dann hörst du wie einer schreit, Stay on your feet, ja, Weil, ne, jeder weiß, auf dem Boden macht man keine Footballspieler, sondern ja. man muss auf den Füßen stehen bleiben. Aber du hast ein paar äh, Sachen von Bill auch angesprochen. Die hat sich, glaube ich, unser neuer Head Coach Joe Judds, äh, abgeguckt. Ähm, wie gut das über über längere Zeit ankommt, wird sich zeigen. Obwohl er es riesen respektiert, macht einen super Job, kann man ganz klar sagen, wie er das Training führt und alles um einiges kommunikativer, auch was man vom Training erwartet. Nicht so wie bei den Patriots, komm mal raus und irgendwie sollst du es wissen, was passiert. Keine Ahnung wie. Ähm, aber bei Fehlern zum Beispiel, was jetzt auch nicht beim ersten Fehler war, aber wenn du ein paar Mal Offsides gesprungen bist als Spieler oder Start in der Offense, dass man Runden laufen muss. Und sowas ist eher, macht man viel in der Highschool oder in den, in den unteren Ligen, um sich an so gewisse Sachen zu gewöhnen. Aber das hat sich Joe abgeguckt. Und äh, ich finde es eigentlich, es hört immer, ach, jetzt schickt er die Millionäre über den Platz und wie auch immer und die müssen da rumrennen. Aber ich finde eigentlich, das geht auch ein bisschen ja um Muscle Memory und diese Bestrafung, dass man einfach im Kopf hat, ich meine, wie oft sollte man eine Flagge bekommen im, im Training? Ja, Vielleicht im ganzen Training ein, zwei. da muss das Team ein, zweimal mal 50 Meter rennen. Das geht ja eigentlich eher um um die Disziplin, dass man
1: noch vorsichtiger ist und nicht jetzt, um die Leute wirklich zu bestrafen. Es, es, geht, es geht auch darum, ehrlich gesagt, um den nächsten Spiel zu Kärta zu machen. Das heißt, quasi ja als offensive Alman, wenn du einen Vorstart machst, du läufst eine Runde, du bist halt komplett, du, musst äh, muss mal vorstellen, das ist irgendwie eineinhalb Stunden im Training drin, du haust dir die Birne ein, da musst du irgendwie 400 Meter laufen, als, als Fetti, ich meine, ich rede auch hier aus einiger Erfahrung, kommst halt zurück und das sofort, was halt gemacht ist, ist, wenn es ein One-on-One -on -One ist, du gehst sofort wieder rein, also du kannst kaum atmen und direkt musst du halt jemanden blocken, oder wenn es im Team ist, du bist direkt wieder drin, da wird ja halt keine Pause gemacht. das ist halt echt mit Absicht und es geht darum, um, zu trainieren, diese Konzentrationsfähigkeit. Vorher hast du einen Fallstart gemacht im normalen Trainingsverlauf, normalen Spielfluss quasi, weil du unkonzentriert warst oder nicht aufgepasst hast, was auch immer. Keine Ahnung. Oder einfach the, the voice infliction, der Quarterback war zu hart und ich meine, das passiert halt. Und dann muss der zweite Versuch ähm, halt noch mal härter sein. Wir hatten einen Spieler, Rich Omenberger, wenn ich ihn mal so erwähnen darf, His, sein rookie -Jahr. mega krass So one-on-one-Pass, bro. Start war mit dem mit wir mal was trinken, oder? Ja. ja, ja. ja, ja. Ähm, war one -on one pass Four-Start, Runde laufen, direkt wieder rein, so kaputt, direkt nochmal Four-Start, musste nochmal laufen, musste dann nochmal rein, dreimal hintereinander, musste nochmal laufen, auf der letzten Runde umgekippt, hat sich auf den Rücken gelegt, sah aus wie ans, ans Kreuz genagelt und irgendwie Medizinstell, muss ihn abholen. War der Sachver gelaufen. Also es ist halt echt mega anstrengend, Durch aber auch dieser, den Druck, die schreit halt jemand an, Bill steht hinter dir und sagt, Yeah, are not gonna make it, du wirst es nicht schaffen, du wirst entlassen, weißt du, diesen mentalen und physischen Druck und äh, aus der Puste sein und irgendwie, keine Ahnung, du hast das Knie verdreht, aber keinem gesagt, weil du nicht irgendwie auf, auf die Bank möchtest, weil du deinen Platz irgendwie verteidigen möchtest etc., das kommt halt alles irgendwie dazu. Und ähm, persönliche Dinge, keine Ahnung, ich meine, man ist einen Monat von der Familie weg, kann, kann auch was passieren, alles kommt da halt irgendwie auf einen zu. Und ich glaube, das wird halt irgendwie alles trainiert, dass man, hey, ist egal, was irgendwie um dich herum passiert, konzentrieren, wir können uns nicht selbst in den Fuß schießen. Wir können, so Force-Side ist so das Erste, das Einfachste auch, dass du irgendwie vermeiden kannst auf beiden Seiten, Offense und Defense, um fünf Jahre. aber jetzt, wenn du halt irgendwie Zweiter und Fünf bist, oder Erster und Zehn eigentlich, egal, und du bist dritter und oder, sehen, oder noch mal
0: noch schlimmer als Defense Spieler wenn manche sich sogar die stellen sich falsch auf das ist sogar die Neutral Zone infraction wo du einfach schau einfach auf den Ball, die Leiste sage mal du hast einen guten Pass Rush und du bist jemand der sehr viel Film schaut und diese 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 mannerism also diese diese körperliche Bewegung die so ein Center jedes Mal macht dass man die gut timed, dass man so einen kleinen so einen kleinen schnellen Start hat, wenn er den Ball snappt. Ja. Verstehe ich, dass der ein oder andere gute Passverscher vielleicht ein, zwei Four Starts hat, wenn er während dem Spiel ein paar Sacks hat. Ja, ja, Das kann man auch einigermaßen nachvollziehen. Aber wie schon gesagt, eigentlich die Offense, die den, den Count, die Cajuns weiß, oder auch, wie man sich aufstellen muss, das sind halt gewisse Sachen, die sollte man, weiß Gott, äh, ja wissen, das Ganze zu vermeiden. Also... Äh, aber das sind auch Sachen, die muss man im Trainingscamp wieder lernen und wie schon gesagt, alles hört sich hier, wenn man auf der Couch sitzt oder vorm Fernseher, wie kann das nur passieren, aber hab mal ein Spiele gegenüber, du bist vielleicht nervös, bist komplett aus der Puste, hast Schmerzen, hast äh, vielleicht den Call nicht richtig gehört, wie auch immer, das ist halt, wenn die, wenn die Kugeln mhm. fliegen, Live-Action ist das Ganze nochmal eine ganz andere Geschichte.
1: Äh, ja, absolut, ich meine, <lacht> äh, vom Trainingslager weggesehen, ich war in meinem Rookie-Jahr, ähm, weil ich ein Starter, aber also du bist halt irgendwie trotzdem noch ein Rookie, hast zwar ein bisschen was gespielt, ich hatte in einem Spielzug drei Four-Starts. Wir haben trotzdem während der während gegen Saison gegen Jaguars. Wir haben trotzdem gescored, trotzdem Zum, ähm, ich sagen, zum Glück waren es die Jaguars. Ja. <lacht> trotzdem äh, ja, gewonnen, aber du denkst halt auch, boah, überleg mal, ich meine, hätten wir da nicht, A hätten wir verloren oder B nicht gescored, wäre es absolut meine Schuld gewesen. Ich meine, du hast 15 Yards gekostet. Du weißt ja auch die Statistiken, wie sehr die prozentual
0: die Chance zu scoren überhaupt nach unten geht, wenn du mal eine Flagge während einem Drive hast und dann, ja, weiß Gott, wenn es mehrere sind, ist es eigentlich fast unmöglich zu scoren während einem Drive.
1: Genau, absolut. Von daher dieser Druck ist da, ob im Training, ob irgendwo und das wird halt, wie gesagt, im Trainingstage trainiert und keiner hat für die letzten sechs Monate irgendwie Fußball gemacht. Das muss man auch mal sagen. Coaches Ärzte, äh, so alles möglich von daher, aber äh, von, von daher, ich glaube, es muss halt alles erstmal trainiert werden.
0: Ja, ähm, ja, wie schon gesagt, Trainingslager, eine harte Kiste, macht zwar auch Spaß, eine andere Sache, die sich äh, Judge hat, angewöhnt hat, ist keine Namen auf dem äh, auf dem Trikot hinten zu haben auf den Trainingstrikots, was ich jetzt auch jetzt ein bisschen unspektakulär finde, überhaupt das zu erwähnen, aber ja, es heißt halt in manchen Teams, manche College Teams, so wie Notre Dame oder Penn State, diese diese alten Teams, ja, äh, die hatten auch während im Spielen hatten keins, genau, ja, aber ja. halt äh, während im Training haben aber auch ist, sogar die meisten Teams Sinn. so wie viele Leute sind halt draußen die genau.
1: Wie, also, aber es ist halt du musst halt wissen, wer neben dir steht, ähm zum Beispiel, wir hatten halt, wenn du als, äh, das war für die Offensive relativ problematisch, Tom Bradyphones oder der Quarterback für die Patriots, musste halt, sagt da musste den Mike, diesen Middle-Linebacker, identifizieren und daher wussten die Offensive of Linemen oder alle anderen auch, wer was wen wo blocken muss und wer der Hut-Read ist und wer der potenzielle Free-Blitzer ist, etc. Erzähl,
0: erklär mal ganz kurz der Hut-Read. Vielleicht, der eine oder andere also, Zuhörer, vielleicht okay. driften wir hier zu sehr
1: ab. Wenn, ähm, also, wenn, wenn, das meistens ist jedes Blocking-System aufgebaut, wo der Middle Linebacker ist, oder ehrlich gesagt, wem man als Middle Linebacker identifiziert. Das ist nicht immer der Middle Linebacker, wer halt nicht immer Ray Lewis oder wer auch immer, sondern es ist halt jemand, der äh, in diesem Blocking-System quasi passt. Dadurch weiß man aber auch, sollte man zumindest wissen, wer, wen, blocken kann. Das heißt, wenn jetzt aber, sagen wir mal, fünf Offense Linemen und ein Running Back, das heißt sechs Blocker kommen, aber sieben Defensive Spieler, ist ja jemand ungeblockt. Das heißt aber auch, dass jemand in der, von den Receivern eine Route wahrscheinlich abbrechen muss, eine hut rad auf einmal laufen muss, um den Ball halt schnell zu bekommen. Der Ball muss halt raus aus der Hand von dem Quarterback, bevor dieser Blitzer quasi da ist. Das heißt auf einmal wird, je nachdem was halt da gecalled wurde. Wird halt diese Route, wenn sie länger wurde, wird halt eine kürzere Route abgebrochen, oder wenn es eh schon eine Curl oder keine Ahnung, Quick oder sowas ist, kommt der Ball halt schnell da raus. Ähm, der sagt quasi nur äh, ein System, aber alle müssen dann quasi wissen, wo dieser Mike-Linebacker ist, um zu wissen, wo die Blocker hingehen, um dann wiederum zu wissen, wen man nicht blockt etc., wer dann frei ist in diesem ähm, äh, ja, Passroutensystem. Es kann dann der Running back sein, das kann a Titan sein oder a Receiver, das kommt wie gesagt, jedes Mal drauf an. Ähm, ja, welches Spiel so quasi gerade gecallt wurde.
0: Und, und du hast doch gesagt, oh, sorry, ja? Ähm,
1: nur, wenn du quasi keine, keine Nummern auf diesem Jersey hast, das heißt, kann der ja nicht sagen, hey, 54 ist der Mike, 54 ist der Mike. Num Nummern, Nummern, ja, aber keinen Namen. Also, genau. wenn du nicht sagst, bei dem Date hast äh, du auch keine Nummern gehabt. Von der Zeit. Ja. Wirklich? Und dann stehst du dann da und dann sagen die, okay, Steve ist der Mike. Und du denkst halt, wer? Weil es irgendwie so ein Rookie ist, den du irgendwie dreimal gesehen hast und denkst halt, oh, shoot. Oder dieses, äh, und alle gucken sich halt irgendwie an, so... Da ist das links? Steve? Steve? Uh, Steve? Steve? Irgendwann, mal was. Und dann denkst du halt, kommst halt wieder ins Meeting und dann ist es meistens auch nicht so schlimm, wenn du dann halt sagst, I know idea who Steve is. Dieses, das kommt halt leider schon mal vor, aber was die damit ausdrücken wollen, ist halt, know your teammates. Ich meine, du bist eine Mannschaft, du musst halt dich auch wissen, A, wie, wie jemand heißt, aber B halt auch, wie der auf dem Platz halt aussieht. Das, Markus, ihr kennt es selbst, wenn du dir jetzt Filme anguckst von deinen von deinen Giants, äh, wo du selbst gespielt hast oder halt jetzt wenn du da in Handvollstellen nur arbeitest, du erkennst die Spieler von Bewegung, von deren Klamotten, vom Haaren, von keine Ahnung, von mit dem Schweißband oder keine Ahnung, wie er halt läuft, wie aufrecht er ist, wie er sich bückt, wie er sich bewegt, wie schneller er ist. Du kannst halt ganz schnell identifizieren, wer welcher Spieler ist und ja, darum gerade wenn man halt die Jungs sich hundertmal anschaut. Also es ist einfach diese
0: wie der eine Defense-Line-Spieler in den Dreipunktstand geht, der hat, man hat eigentlich immer die, die gleichen Bewegungsabläufe, da weißt du ganz genau, ja, okay, das ist er, das ist er, das ist er und so ist es, aber wie schon gesagt, man soll natürlich seine Teamkameraden kennenlernen, sollten wissen, wer er ist und dann, dann braucht man die Namen nicht, es geht auch eher um die Konzepte, wer ist der Linebacker, wer ist vielleicht mein mein Fullback oder wer wird als Tight gesehen oder ist auf beiden Seiten ist es relativ gleich, also das ist glaube ich der Hintergrund dahinter. Und ja, so die ein oder andere Oldschool-Methode finde ich auch gerade in so einem Sport wie wie Football, wo es wirklich hart zugeht, ähm, finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Ähm, und wie schon gesagt, was sich über so eine lange Zeit bewiesen hat als erfolgreich, warum sollte man nicht die eine oder andere Sache da übernehmen? Also da bin ich bei ihm und bis jetzt läuft auch wirklich alles ganz gut. Ähm, heute jetzt, gestern war ein Tour Days, also zwei Zwei Trainingseinheiten in einem Tag. Man darf mit der neuen CBA darf man nicht mehr hintereinander zweimal am Tag trainieren. Also ist heute nur ein Training am Start. Ähm, auch wieder vor Pads. Also ja, Trainingslage geht weiter, geht weiter und dann mal schauen. Ja, bis jetzt läuft eigentlich alles ganz gut. Wir haben keine großen dramatischen Geschichten gehört. Ähm, die die äh, paar Covid positiv getestet wurden, einige haben sich auch wieder genesen, äh, durch die ganze Liga durchgezogen, also so weit, so gut bis jetzt, äh, sieht es aus, als Stände der 2020-Saison, nicht viele im Wege, aber es ist ja auch bis dahin noch einiges. Bis jetzt sind sie auch alle im Trainingslager, da verlässt man eigentlich eh nichts Hotel, wenn wieder alle in freier Wildbahn sind, äh, Halligalli, dann nach dem Sieg, am besten noch uh. ein Sieg, Uff. Dann mal abends weg, da, dann kommt die eine oder andere Anruf: Hey, du hast mir doch schon
1: lange gefallen. Nachdem ah, ich dich gerade hey, hey. Hast du das also nicht einen Sack gehabt heute? Schleiden ja, mmh. genau. ja. Sie wieder in die, die DMs,
0: Aha. Mann, Mann, Mann. Mhm. Ja, so ist es. Also, es, ich würde sagen, mit diesen wunderschönen Worten. <lacht> Beenden wir ja auch die dieswöchige Folge der Vollmer-Kuhn-Show. Sebastian, es war wieder ein Fest. Ich hoffe, wir haben unsere Freunde da draußen mit guten Informationen gefüttert. Und ja, auch nächste Woche gibt's uns zwei wieder. Äh, hört uns zu. Wir freuen uns. Ich sage Tschüss, Sebastian.
1: Es war mir ein Fest. Gleichfalls. Dann habe ich nichts zuzusetzen. Auf Wiedersehen, meine Freunde.